0: poupei despesas. Salve, salve meus caros leitores e ouvintes, se aqui houver. Eu estou muito ansioso, Lucas, para que esse podcast faça sucesso, para que eu pare de falar de leitores. Não, não tenho nada contra o pessoal aqui do blog, mas eu quero tanto que esse podcast sobreviva sozinho, você não acha?
1: Com toda certeza, até porque é a
0: minha única participação nesse, uh, nesse universo
1: do um de tudo.
0: Porque o senhor quer. Você diz isso. Ok, <risos> é, pessoal, estamos aqui de volta para mais um dia, mais uma sexta-feira, espero que vocês tenham gostado do, dos episódios anteriores recebi muitos, muitos comentários de, de ouvintes dois, dois ouvintes então eu quero agradecer <risos> a esses dois ouvintes que fizeram comentários, críticas e sugestões que é muito
1: obrigado,
0: aqui, muito obrigado. A, a namorada do Lucas, Vitória obrigado Vitória o meu amigo Thales, que muitas pessoas dizem que é meu namorado, não é verdade. O Thales é comprometido. <risos> Com você. Abraço do Thales. Cala a boca, Lucas.
1: <risos> é Obrigado, Thales. Então,
0: tá estamos aqui <risos> agradecendo o comecinho, porque é, sabemos que esse tema vai ser muito interessante. Pela primeira vez vamos falar não de uma resenha, não de um, um conteúdo que está hypado no momento, mas sim de um filme cujo hype deveria permanecer para sempre e que eu gosto muito, e por, por qual provavelmente eu vou falar demais Me controle, Lucas, por favor Qual que é o filme que a gente vai falar hoje?
1: Eu, eu já tô com o Taser na mão ah, Se você começar a falar demais de dinossauros você... Ih, eu acho que eu entreguei oh. Nós vamos falar de Parque dos Dinossauros
0: Ninguém tinha visto isso também na nossa thumb, né? Não, é... não tá no nome do episódio Eu acho que realmente não tá
1: é, Eu acho que eu acabei de entregar Você quer começar a gravar de novo?
0: Não, muito obrigado. Muito obrigado. <risos> Vamos começar, vamos falar de Parque dos Dinossauros, produção de 1993, de Steven Spielberg, com o roteiro de David Cope, e também participação do autor do livro de Parque dos Dinossauros, Michael Crichton. Um, um filme que marcou gerações, que retratar essas grandes criaturas que permeiam o nosso imaginário e permearão para sempre, como com os enormes calangos, Sim. que atormentavam o mundo há milhões de anos atrás. Temos aqui um episódio que aguardamos 65 milhões de anos para fazer para vocês. Sim, para falar de calamos Gigantes, numa praça, provavelmente. O que me leva automaticamente à pergunta que não pode ser respondida. Time Kong ou time Godzilla, Lucas? Hum... <risos> Essa... <risos> Essa
1: é Você difícil. Pode falar? <risos> Nenhum dos dois é dinossauro, né? Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Jeff Goldblum, com certeza.
0: Jeff Goldblum!
1: Sim, então, ele Goldblum. derrotaria os dois abrindo três botões na cabeça dele, apenas.
0: Não importou, então nós vamos ficar com essa piada, vamos começar esse programa com essa piada, para vocês já saberem até onde a gente vai.
1: É um pouco de foreshadowing para o que vem aí pela frente.
0: Oh, muito bom. Vamos <risos> lá, pessoal, vamos começar. Vamos lá.
1: Pois bem, nós já definimos o filme que a gente vai falar. Uh, agora me diga, meu caro, você lembra a primeira vez que você
0: assistiu esse filme? Sendo bem sincero, a primeira vez, não. Mas eu tenho marcado na minha memória. Quando eu devia ter por volta de uns seis ou sete anos de idade, uhum. meus pais disseram que eu não poderia assistir esse filme porque eu sempre ficava com medo ao vê-lo. Ah. E aí eu fui para o meu quarto, meus pais estavam assistindo o filme na sala uhum. e eu fechei a porta, mas deixei uma fresta. Clássico, clássico. Eu assisti o filme inteiro pela fresta e fiquei com medo durante uma semana.
1: <risos> então eles estavam certos.
0: Eles estavam certíssimos. <risos> Nos fundos da minha casa aqui inclusive onde eu estou morando de novo tem um quintal muito grande com muito mato e ainda tem um, um alpendre pequeno fechado da, dentro da própria casa que normalmente ali ficava escuro apagado. Não, amigo, toda vez que eu passava em frente à cozinha e via esse alpendre eu falava, tem um velociraptor todas as vezes são mas, mas momentos depois... mais racionais né? pois é, não, mas depois disso vi esse filme um milhão de vezes comprei o DVD assim que chegou o DVD em casa, comprei o DVD dele tem uma fita que eu comprei num, num bazar, que é da primeira edição com a capa de colecionador com os fósseis nela, tá aqui do meu lado uhum. então, assim, é, 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 é de longe o, o meu filme favorito Sim. E, e é por isso que eu escolhi ele aqui né? por isso que a gente tá conversando sobre ele hoje não apenas, é. não apenas porque se fosse meu favorito e fosse ruim, eu não falaria eu falaria meteria o pau. Ou falaria meter o É mais provável. É. A, a gente tem uns assim na lista. Mais mas para futuro a gente pode fazer isso sim. Mas e você? Você se lembra da primeira vez que você assistiu o Jax Park? O Parque Cara, do a primeira, não. A segunda eu lembro. Porque foi hoje. Meu <risos> Deus. Então não, 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 mas, mas de verdade, eu, eu não vou te punir por isso, não vou te xingar por isso porque é uma experiência muito boa também retomar esse filme Sim. Porque... Assim,
1: eu lembro de ter assistido o filme ó, muito tempo atrás eu não lembro quando foi exatamente e eu lembro de, de ter gostado mas reassistindo o filme hoje eu percebo que eu absorvi 30% do filme no máximo
0: nessa experiência de estar reassistindo quase que pela primeira vez tá? Quase. o que você achou do filme? cara
1: Sensacional, né? Como, como já dissemos antes, mas é sempre bom repetir, Spielberg, quando acerta, ele acerta com força. E isso é, vem em parte de um uso inteligente de, de uh, animatrônicos e CG, como um uso inteligente de trabalho de câmera, iluminação. E isso tudo vem,
0: é, é por parte da direção, né? sem dúvida nenhuma o... o que já é lugar comum para se dizer é que o Spielberg ele aprendeu muito fazendo tubarão, uns anos antes uhum. não sei se você sabe a história o tubarão ele é praticamente todo feito não tem CG no, no tubarão uhum. e a máquina, ela era muito falsa então o, o Spielberg conta, assim isso aqui é meio anedótico, não, não tem como provar, mas é a história que chegou até mim é que eu confio e ele aprendeu a cortar ali com a montadora de tubarão, porque ele filmou o bicho aparecendo uhum. o tempo inteiro e ficou ridículo ele mesmo percebeu que estava ridículo, ele sempre teve um senso para isso, aí a montadora chegou com ele e falou assim, olha faz assim, cortou assim e ele fez junto com ela Tirou uhum. um outro clássico, tubarão", o tubarão ficou conhecido muito por isso de não mostrar o bicho e causar esse horror por você não vê-lo ele repete Sim. isso eu, ao meu ver, com muito mais finesse com muito mais sofisticação em Jurassic Park, que aqui ele sabe exatamente quando mostrar e quando cortar. Sim, sim. que
1: era outra coisa que eu ia uh, levantar. Não é esses filmes, porque o, o negócio dos dinossauros é a gimmick do filme, certo? Uh, mas ele não abusa dessa gimmick. Tem todo um, um, um subroteiro junto com, com o filme. Uh, e não é só tipo ah, olha, eu fiz um parque aqui de dinossauros e de... ops, deu errado. Então eu acho interessante ele saber dosar um, tanto a presença dos, dos dinossauros em tela quanto a, essa, a presença deles no roteiro também.
0: Isso é muito interessante porque se você pegar o filme inteiro e pegar só as imagens, o, o momento que o dinossauro está em tela há menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos com o dinossauro aparecendo em tela. Mas a presença dos animais, ela permeia muito mais do que isso no filme. Como se você sentisse que ele está ali sem que ele esteja aparecendo em tela. Oh,
1: você pode gente. pegar em,
0: vários... não, em várias cenas, você consegue pegar esse ponto. A primeira aparição de T-Rex tem todo um segmento onde você Sim. ouve os passos dele, você ouve os sons que ele está rompendo o negócio. Ele não aparece, de fato, até determinado momento com o Raptor, depois no final acontece a mesma coisa, você tem todo um momento ali em que as crianças estão ouvindo o barulho deles, eles não aparecem efetivamente, e, 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 e você separar mesmo todas as cenas que os dinossauros aparecem, dá menos de 10 minutos, num filme de quase duas horas.
1: É, agora eu entendi, porque é, <risos> quando você falou a primeira vez, eu achei que você estava falando em geral, mas você quer dizer, cada dinossauro individualmente tem menos de 10 minutos de...
0: Não, todos. Sério, são todos. Porque você pega, por exemplo, a primeira aparição do Velociraptor, ele não aparece. Está dentro da caixa, lá no comecinho do filme, a primeira cena, você só vê o olho dele num momento. Sim. A, a cena do ataque inteiro, você não vê o Raptor. Sim. A segunda apresentação do Raptor, você também só escuta o som deles atacando a vaca que eles estão alimentando. Correto. Você só ouve vários segmentos do filme, mesmo nas cenas de ação, você tem muitos cortes onde o dinossauro não tá presente. Mas você sente a presença dele em cena. Isso é muito curioso. Falando sério. Eu, eu não tô tirando isso aqui do, do, da minha imaginação, não. Eu já vi análise disso. O pessoal pegou todas as imagens que aparece o bicho. Dá menos uhum. de 10 minutos pro filme, cara. Você não sente isso. Parece que o bicho tá lá pelo menos metade do filme. Eu estou absolutamente incrédulo. Eu <risos> incrédulo falando sério, não tô brincando com você.
1: Eu tô, eu tô com a vontade de pausar esse episódio e assistir o filme de novo e contar,
0: sabe? <risos> eu fiz isso, eu fiz isso da primeira vez que eu vi, eu falei, não é verdade, fui
1: assim: caramba! Como é, é que Porque a minha impressão é que o filme até a metade não tem dinossauros, salvo algumas, algumas reservas, né? A primeira vez que eles chegam no parque, essa cena do, do ataque do, do Velociraptor. E da metade do filme pra frente, os dinossauros ficam mais presentes. Tem uma, uma presença maior.
0: Esses 10 minutos parece muito pouca coisa, cara. Parece, mas essa é a mágica do, do Spielberg. É isso que ele consegue fazer. Porque, de fato, as cenas em que os dinossauros aparecem são mais longas. Mas eles não aparecem o tempo todo nelas. Justamente porque, se mostrar demais, você vai ver as deficiências do animatrônico. Uhum. Vai ver as deficiências do CG. Então ele corta. E coloque de uma maneira ali que eles aparecem um pouco. Eles aparecem durante segmentos de poucos segundos e corta para alguma coisa. Aí outros poucos segundos, corta para outra coisa. Ah, que aí o,
1: o, o, uh, o povo pode dizer o que quiser do Spielberg. mas isso aí ele manjou muito. Essa questão da, de mesclar o, o animatrônico com o CG e com os cortes de câmera e com o, o trabalho de câmera para criar senso de, de movimento e fluidez que nenhum dos três sozinho conseguiria fazer
0: e mais uma coisa né Lucas a, a densidade da história a maneira como é que a tensão é construída na história e te mantém preso ali sim esse, esse é um filme que ele sabe a gente costuma sempre falar sobre filmes que se aceleram muito, que tem um ritmo muito frenético ou que tem um ritmo muito lento sim. esse me parece um filme que dose muito bem as marchas ele acelera, ele para, ele vai num ritmo, ele volta, uhum. sempre de uma maneira muito precisa. É um filme que, em momento algum, você sente que não está acontecendo nada, tem sempre algo acontecendo, mesmo que seja, mesmo que de verdade esteja acontecendo a coisa mais besta ali. estão programando o computador. Sim. Mas você sente atenção à a urgência do que está acontecendo. Isso é, é muito.
1: É a clássica lei do, do cinema, né? Se você mostra alguma coisa, isso tem que ser relevante, isso tem que ser importante para a história. Eu acho que, pelo menos nesse filme, o Sproulger fez isso muito bem.
0: Concordo com você. Mas vamos, vamos falar aqui, me, me diga suas cenas favoritas, tendo agora o filme fresquinho na sua cabeça. Vamos ver se você vai falar das mais comuns ou se algo que te chamou a atenção, vamos ver.
1: Na hora de fazer mais inimigos na internet, né? <risos>
0: você está construindo uma fama já pequena, Sim. mas cada vez crescente
1: uh, eu gosto eu, eu acho assim, hilário a cena do Velociraptor abrindo a porta e a cena do braço do Samuel L. Jackson no, no ombro da doutora Settler porque aquele braço ali não faz o menor sentido mas é eu hilário, falo
0: mesmo, não. É, <risos> hilário.
1: é a melhor cena
0: como é que aquele braço foi parar ali, meu amigo? Como que ele soltou
1: de onde ele, onde ele tava e encostou no ombro dela como se não fosse nada. Eu, eu sou obrigado a concordar com você. Eu, eu ainda acho que foi um Velociraptor. Eu acho que o Velociraptor colocou o braço lá pra assustar ela de propósito.
0: Eu, ele, eu tô imaginando ele rindo. Ele colocou assim, vai passar um trouxa aqui.
1: <risos> e a hora que ela passou, ele colocou o braço e ela gostou, ai. Ah, meu Deus, é um braço. E ele ficou lá de... <risos> Peguei, peguei a boca caiu no conto. Até
0: porque o caçador diz que eles são muito inteligentes, né? São, e, e depois essa franquia ela extrapolou isso até a quinta essência, né? Agora é. os bichos.
1: Agora daqui a, daqui a pouco eles estão explorando o espaço, né? Antes da humanidade. Eu
0: não tem dúvida nenhuma. Você anda lendo meus livros, Lucas? Para com isso.
1: Não, jamais. Mas falando sério, uma das minhas cenas preferidas é a cena do, do nascimento do Velociraptor.
0: Olha, curioso, curioso. Não, porque de verdade, quando eu te perguntei, eu pensei que você ia falar de uma das cenas mais conhecidas e tal. Por que essa cena, Lucas? Me diga. Porque ao mesmo tempo que ela
1: estabelece esse esse domínio da câmera que o Spielberg desenvolveu para esse filme. Uh, ela também estabelece uh, coisas que vão acontecer no filme. Ela estabelece uh, os, os giros da trama, né? E tem a fala icônica do Jeff Goldblum. A vida encontra uma forma. Tudo bem, concordo. Eu gosto muito dessa cena porque o, o uso do animatrônico é muito bem feito, mas o, os cortes uh, são bem dosados para você não perceber que os movimentos são mecânicos e, 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 e limitados, então tem, cria esse senso de, de fluidez no movimento do, do Velociraptor do Filhote é, é um momento de baixa tensão para os personagens em si com exceção do Grant porque o Grant sabe, é, é um dos únicos que sabe a seriedade da, do que eles estão fazendo ali então, deixa esse subtom de, de, de... Tá tudo certo, mas tem alguma coisa errada aqui. E aí, por cima, vem o Jeff Goldblum, o Dr. Ian, com a frase icônica dele, que realmente se prova realidade, né? E,
0: e deixa eu te perguntar uma coisa, Lucas. Quase Sim. deixei passar, mas como esse é o primeiro bloco geral, ainda dá tempo de eu fazer as perguntas. Será ah. tem a trilha mais icônica do cinema? <risos> Difícil, difícil né? mas chega perto. Difícil, difícil.
1: É uma coisa eu vou te dizer: é uma trilha sonora que todo mundo conhece. A mais é. icônica eu não sei, mas todo mundo conhece
0: essa, essa trilha sonora. Eu, eu acho que ela tá pau a pau aí com, com grandes trilhas, como a de Star Wars, que é muito marcante, o Indiana Jones, que é muito marcante, é o próprio filme do Tubarão. Sim. Mas, mas eu acredito verdadeiramente, assim, que pela sobrevivência no, no tempo, né, no, como as, as duas franquias aí estão vivas. A briga mesmo hoje é entre Parque dos Dinossauros e Star Wars Porque as franquias estão aí As pessoas ainda conhecem que É uma trilha maravilhosa Composta pelo John Williams
1: John Williams, John Williams. Uh, Eu faria o argumento De que A trilha sonora de uh, Vingadores Também entra nesse quesito Embora seja muito jovem Pra gente dizer isso com certeza
0: eu acho que ela fez um impacto muito grande no cinema também. Você está nesse momento comprando uma briga enorme, mas vamos guardar para discutir isso num outro dia. Eu existo para comprar brigas. É, eu sei, eu sei. <risos> você não tem noção do tamanho da briga que você comprou aqui agora, mas comentaremos isso outro dia. OK. Eu achei que você ia falar também dessa cena por causa do Dr. DNA. Sim, sim, meu personagem preferido, Doutor DNA. É, é muito legal, eu quero que a gente guarde esse momento para o próximo bloco a gente vai explicar, porque eu acho muito interessante o que, é que o Spielberg faz com essa cena do Dr. DNA na verdade é. toda essa cena a, a gente pode explicar como é que o funcionamento de Jurassic Park está dentro dessa cena onde ele explica o funcionamento do próprio parque ali como é que as coisas funcionam lá uhum. na frente, no próximo bloco a gente vai conversar sobre isso com um pouco mais de detalhes mas, mas cenas de ação, Lucas alguma te pegou, te deu uma você ficou tenso em algum momento do filme?
1: a primeira vez que eu assisti eu lembro de ter ficado bem tenso na cena da cozinha que eu essa vendo. vez você já
0: disse que o o, o Raptor abrindo a porta não te pegou tanto
1: ah, é, sim, eu achei muito engraçado,
0: mas mesmo assim, é uma cena
1: que a atenção é muito bem construída principalmente quando os dois se separam e fica cada um de um lado da, da cozinha é, é uma cena que ela não explode imediatamente, né? a tensão sobe, mas ela não explode de uma vez. Então ela fica em tensão alta por muito tempo, até que finalmente tem o, o clímax da cena eles conseguem escapar do, dos Velociraptors. Então, da cena de ação, essa é a minha preferida.
0: Mais uma pergunta para você: qual sua morte favorita nesse filme? Ah, essa aí é fácil, o gordinho, o Denis, morreu merecido. Você diz que é fácil, mas pra mim não é tão fácil não, porque eu adoro o advogado na privada.
1: Eu também, eu também. Morreu fazendo o que ele amava, né? Morreu exercendo a profissão dele.
0: Exatamente, eu tô aqui segurando pra não ouvir. Porque vai advogado escutando essa porcaria desse podcast.
1: Eu duvido. Pois é, morreu cagando. Mas eu gosto deles. Eu gosto da morte deles.
0: É boa, né? É, 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 dá é. mesmo essa sensação que você falou, dá uma sensação de merecimento. Assim, Vai, Fila é. Sim, não, e é catástico, porque ele xinga o dinossauro,
1: chama o dinossauro de burro, <risos> fala, ah, por isso que vocês foram extintos, e entra na merda do carro sem olhar o que tem dentro
0: antes. Então assim, né? O, o que é uma coisa que muita gente, por incrível que pareça, reclama na franquia Jurassic como um todo. Da falta de violência mas pelo amor de Deus, quem não viu esse primeiro filme não sabe que é exatamente o filme que trabalha ali no limite ele trabalha no ponto aqui para poder manter o filme família mas com violência sim. suficiente para poder causar um medinho na criança quem o diga eu mesmo com seis anos de idade morrendo de medo do mato aqui de casa sim, não. e funciona tão bem que a
1: Disney copiou com o universo Marvel a, a, o universo Marvel também trabalha nessa linha
0: entre a violência e a, a, o conteúdo para família Verdade, verdade. É, é bem legal isso que você falou, porque o, quando a gente fala de cinema blockbuster, em geral, se fala que há dois grandes marcos, óbvio que há muitos filmes que são importantes, hum. mas que há dois grandes marcos que definem o gênero. O primeiro é Star Wars, que cria sim. esse gênero de, de filme Arrasa e para a família inteira, e de aventura, e que, etc e tal. Sim, sim. E Jurassic Park, porque ele pega esse clima de aventura e sobe a régua. Sobe a régua no sentido disso, de ter mais violência, de ter mais coisa. Aí não... é, ele é praticamente um filme de suspense da, da, na segunda metade. Mas é, é totalmente família. Exatamente. É, é, sempre se fala muito disso quando a gente conversa sobre teoria de, de filme, de blockbuster mesmo, que você tem vários marcos, né? Você tem Matrix, você tem agora o universo Marvel, um terceiro marco. Mas Sim. que é o Parque dos Dinossauros, até pelo seu tamanho, né? No, no momento que ele estreou, ele foi a maior bilheteria da história durante aí uns, sei lá, uns 5, 6 anos. Inquestionável até que... que não, 5, 6 anos não, foram 4 anos, até que Titanic chegou. Uhum. Antes de Titanic, uma, a maior bilheteria era Parque dos Dinossauros. E, e muito curioso que o lançamento de Jurassic World em 2015, eu acho, uhum. também bateu, não bateu Avatar, mas se tornou a segunda maior bilheteria da história. Então é uma franquia que ainda tá, tá muito forte assim, sempre superada né, hoje em dia não é mais, Vingadores bateu e etc, mas é a força que essa franquia ainda tem.
1: Não, com certeza, Ei, os, os filmes não são bons e eles ainda estão arrecadando
0: muito dinheiro. Mas a gente pode falar a mesma coisa da Marvel né, eita, é, eu agora era... eu que consegui haters, vamos
1: <risos> é, A gente devia ter colocar um disclaimer no começo dessa.
0: É, vamos colocar aqui uma marca de palavrão, porque senão nesse ponto a gente vai encerrar. Gente, vamos parar aqui com o bloco. No próximo, a gente vai analisar por que essas cenas e outras são tão efetivas narrativamente. Sai agora os dois espectadores usuais, entra um pouquinho de análise. Como dissemos, a tendência desse programa é sempre migrar um pouquinho mais para análise técnica de narrativa. Vamos lá, Lucas. Bora, bora. Despesas. Então, Lucas, já falamos aqui sobre as nossas apreensões de, de espectadores comuns diante do filme, e agora vamos um pouquinho mais para as questões técnicas, tentar descobrir como é que esse filme constrói sua narrativa, como é que ele constrói seu espírito de aventura, sua tensão, e como é que ele mantém a gente grudado na cadeira, até que ele termine, até que cheguem os últimos pontos assim, dos toques triunfantes daquela trilha sonora nos créditos. Ok, vamos lá. Então, vamos começar, muito bem, do começo. O filme abre já com uma cena impactante. O ataque do, do Velociraptor a um funcionário do parque. É, já vou dizendo aqui, eu imagino que ninguém esteja ouvindo esse podcast pensando que não não vai tomar spoiler, a gente vai contar o filme inteiro. Então, superem. O filme tem a minha ah, idade,
1: Super. Eu ia falar isso agora. agora, o filme tem quase 30 anos, né? Se o povo está reclamando de spoiler agora, eles estão um pouquinho atrasados.
0: E nessa cena inicial, onde a gente tem o ataque, de cara, a gente já consegue estabelecer a periculosidade que esse filme vai demonstrar. Ou seja, é uma maneira muito eficiente de demonstrar o perigo que os personagens que a gente ainda nem conhece vão estar sujeitos ao longo do filme. Ok? Corta um pouquinho e aí a gente vai conhecer dois dos personagens principais. O doutor Alan Grant e a doutora Ellie Settler. Eles são paleontólogos, ele é paleontólogo, ele é paleobotânica. E a gente tem um momento ali muito interessante de apresentação desses personagens... Onde o Alan dá uma trollada numa criança. Sim. Também já começa a preparar a mesma criatura que a gente viu no ataque do primeiro filme, mostrando como é. No, da primeira cena, mostrando como ela é perigosa e inteligente. No caso, o Velociraptor. Sim. Quando você estava vendo, Lucas, você não via há muito tempo, o que, que você sentiu vendo essa cena? Ela já te evocou alguma coisa? Você sentiu ali que algo já estava no ar ou não? a cena deles na escavação, escavação quando ele conta para o menino ele fala do ataque dos raptors, pois é, é é uma cena muito bem feita mas que eu acho que
1: perde um pouco seu impacto por causa da época.
0: Eu até diria que não viu Lucas porque de verdade essa não é uma cena para ter impacto. Sim. Mas o, é. o, o grande ponto é que ali você, a gente acabou de ver o velociraptor fazendo um ataque. Sim. A gente ainda não sabe o que é o Velociraptor Mas o filme ele já dá uma ligação direta Com a cena da escavação A cena abre de cima vendo o esqueleto do Raptor Logo depois A gente tem essa explicação E o, e o Dr. Grant avisa como funciona explica para o espectador Como é que funciona o ataque desse animal Que a gente só vai ver lá no final do terceiro ato Sim, eu acho que é Muito bem feito O foreshadowing
1: dessa cena. Exato, é esse ponto que eu queria chegar é um foreshadowing, é um pronunciamento muito bom do que vai acontecer lá na frente, né? Estabelece o Velociraptor
0: como o vilão, entre aspas, do, do filme. Tem é que você perceba esse ponto que eu queria chegar. Por isso que eu te perguntei se você já sentiu alguma coisa. Sim. Essa cena, ela é, em teoria, ali naquele momento que você tá assistindo, não serviu para nada, você tá só conhecendo os personagens. Uhum. Mas o filme já tá fazendo foreshadowing. Sim, eu só acho o a, a forma como ela é feita meio,
1: meio que perdeu o, o impacto por causa da, da época, sabe? Talvez seja, talvez seja particularidade bem, mas eu não acho a é, eu tô, Mas agora eu fiquei curioso, por quê? Me diga. Pois é, eu tô aqui pensando, mas eu não, eu não consigo te dizer ao certo o que, que me, me tirou dessa cena. Eu gosto do Forged Edwin dela, é bem feito, ele explica exatamente como que os, os Velociraptors caçam e como que eles matam e onde está o perigo, né? Porque uh, é normal as pessoas acharem que o perigo tá na mandíbula, mas a maior parte dos dinossauros uh, e os Velociraptors não atacavam com a mandíbula primeiro.
0: É não, é, é curioso porque. De novo, né? Paleontos que ouvirem esse podcast, nos perdoem. A gente tá falando de Jurax Park, não da realidade. Sim. Porque neste momento ele coloca realmente aquela garra como se fosse uma lâmina, uma, um punhal que vai te dilacerar. E Sim. ele apresenta isso ali naquele momento. Então você já, já começa a pegar a periculosidade daquele bicho que você já conhece, mas não liga imediatamente o que é.
1: Inclusive, você comparou a um punhal, mas eu compararia mais as garras de uma ave de rapina, um gavião Sim. ou de uma coruja. Sim, 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 sim. Principalmente na forma em que ele segura e na forma no movimento que ele faz para mostrar como que o velociraptor uh, dilacera a vítima. Né?
0: Ele faz mesmo essa comparação que você fez, que você falou, ele não te morderia na jugular como um leão ou alguma uhum. coisa assim. Ele, o próprio filme faz essa comparação. Aí a gente avança, tem, eles conhecem o personagem, o Richard Attenborough que é o Don Hammond numa diferença com o filme, com o livro. É, que o Jacques Park é uma adaptação do livro do Michael Crichton e no livro o John Hammond é um personagem muito detestável e a atuação do, do Richard tornou ele um velhinho legal mesmo que o filme aqui ali dê umas pistas de que ele não é exatamente uma pessoa foi, assim, é. que se é. cheira exatamente, vamos, vamos falar disso no momento que a gente chegar, ele convence os dois a irem endossar o parque e aí eles vão embora no caminho conhecendo um outro personagem muito importante que a gente já citou, que é o Dr. Ian Malcolm saudoso, maravilhoso, Jeff Goldberg.
1: Uhum.
0: Chegam no parque, e eu acho muito interessante como nesse primeiro ato, o, o roteiro, a trama, o filme como com um todo, te faz perceber como o que ele quer passar para você neste momento é uma sensação de deslumbramento. Sim. Ele inicia com uma cena de tensão, uma cena que te prende, que te imagina se você começou a ver esse filme do nada você tem aquela primeira cena e a apresentação você foi é fisgado, o filme te pegou uhum. assim, e, aí, e aí ele avança apresentando os dinossauros no parque, toda aquela cena com a, a primeira vez que toca a trilha a primeira vez que você vê os dinossauros, a reação dos atores inclusive e convida a esse mesmo deslumbramento que eles
1: estão sentindo inclusive eu acho o uso da trilha sonora nesse momento muito é interessante, muito bem feito e de uma forma muito sutil. Porque a memória afetiva que eu tinha é que, sim, que mostra o primeiro dinossauro, a trilha explode no, na, na trilha que a gente conhece, né? no, na, na parte que ficou é, é famosa na, na internet. Mas não, ela começa com esse mesmo motif, só que bem baixinho. Aí eles veem os dinossauros, eles se aproximam, começam a falar jargões uh, técnicos. Tipo, ah, isso não é uma criatura de, de sangue frio, isso é claramente uma criatura de sangue quente. Uh, 25, 30 pés de, de altura no pescoço, não sei o quê. E aí, quando eles sentam na grama e olham para o lado e vêm vários dinossauros, a, a trilha está esse, esse tempo todo em crescendo ela vai subindo de, de altura e vai adicionando novos instrumentos, e na hora que eles finalmente vêm no parque com vários dinossauros aí sim a trilha explode na, na, na trilha completa né, no alto do crescendo é, que é, a, a, é o trecho da música que ficou famoso a, na internet eu achei muito bem feito
0: e eu, eu não sei se sou só eu Lucas, mas me parece que sempre que sim. a trilha de Jurassic Park, sempre que ela tá no, no ponto mais baixo dela ela evoca algo tribal e, ao mesmo tempo, quase divino. Não vou dizer religioso, no sentido religioso de instituição, mas uma coisa meio mística. O tempo inteiro ela, ela vem devagarzinho, por baixo, ali, toda vez que você tem esse momento de contemplação, antes que ela exploda. Sim. É só impressão minha, mas ela, ela sempre cria essa aura, justamente, é, é, a palavra que eu tô querendo é magia. Ela, ela cria uma aura de magia. Como Sim. se aquilo ali fosse realmente algo que... Transcende a gente, convida a esse é quase júbilo. Né? Você olha e fala assim: Poxa, como é, que, como é que a natureza é uma coisa linda? Olha que, que desgrama! Olha esse bicho. A, a palavra que eu ia dizer é temor. Pode ser temor, muito bom, temor mesmo. Que, a que, que temor, tá sempre ali, é tipo,
1: sentimento de temor, de tipo, caralho, como nós somos pequenos em comparação à
0: natureza. E ela tá sempre ali, sabe? Mesmo quando ela tá tensa, bem, quando ela tá todo... sempre que ela tá nesse ponto mais baixo é essa coisa como se realmente o ser humano tivesse imerso naquilo isso coaduna sim. com a mensagem do filme com toda
1: certeza e com a mensagem do ilustre personagem do Jeff Goldblum Dr. Ian Malcolm a Eu vida sempre encontra que... uma forma
0: já ficou Eu babo, isso com a gente inteiro, tá não gente... o pessoal sabe que a gente baba o um ovo desse cara sim a gente baba o um ovo do Jeff Goldblum sim. Cara, eu ainda não entendi até
1: hoje por que, que ele tá praticamente sem camisa o filme inteiro. Mas eu não tô reclamando, porque
0: é Não Eu também não, não tô reclamando. Mas aí a gente consegue. Aí chega num ponto que foi a cena que você comentou, que você gostou bastante, que chega um ponto, a gente apresentou os dinossauros, o filme já te pegou na primeira cena, já te elevou no, no próximo segmento, Agora chegou num ponto que este filme não poderia escapar, que é a explicação. Porque o, livro de, o livro de Jack Spark, do Michael Crichton, ele é muito científico. É, é ficção científica hard.
1: Uhum.
0: O negócio é pesado. E mesmo que esse filme tire boa parte de toda essa explicação, em algum momento ele teria que dar o suficiente para explicar como é que eles fizeram aquilo da E
1: aí a gente
0: chega numa coisa que, em geral, é um erro muito grande do cinema como um todo, que é a exposição mal feita? Tem muito filme que faz exposição mal feita. Sim. O Parque dos Dinossauros ele faz uma coisa muito curiosa, porque ele faz uma exposição mal feita, bem feita. Sim. O que é muito curioso, eles entram ali para o segmento onde vai ter o filmezinho que explica o funcionamento do parque e toda a parte ali onde eles conhecem o doutor que é produto dos dinossauros, né? Sim. E tudo ali, a exposição, essa cena toda é a exposição. Aí, no momento que a exposição, eles criam o Doutor Daniel. É. Não, e uma coisa que eu acho engraçada
1: é que é, eles, deixam, eles usam isso como um, uh, exposição. Mas diferente do, do problema que a gente tem hoje, eles não tiram você do filme para te dar a exposição, mas ele te dá a exposição dentro do filme. Uh, o que é é... Um
0: filme dentro do filme, Lucas eles fazem um filmezinho de animação sim, ali sim, um sim. e funciona o, o que é um truquezinho, mas justamente
1: funciona, e a parte, a parte que eu gosto é que eles fazem uma piada quando eles quando te deu exposição suficiente e eles estão prontos pra ir embora uh, e os três doutores empurram o, o negócio de segurança e, e vão embora eles estão a entender que tinha mais tinha mais, eles estavam fazendo. mais coisas para falar, mas aquilo ali era o suficiente, eles não precisavam te dar galões de informação <risos> dentro do, do, do filme pra você entender o filme. Ele te deu o que era necessário e os seus personagens
0: moveram adiante. De um jeito dinâmico. Pensa Sim. que essa cena inteira poderia ser um personagem falando. Sim. Imagina o quão maçante seria um personagem explicando. Podia ser era era na era um na, na, cena, na mesa, né? De jantar exatamente, eles fazem o um segmento, fazem uma animação, muito competente por sinal uhum. mas é muito curioso porque de verdade o filme para, se você pensar em questão de, de lógica a, da, da narrativa né a, a, você não vê a tela o tempo inteiro, a tela salta e o filme você prestou atenção nesse detalhe? eles sentam para ver, eles estão no cinema e, e a história do senhor DNA tá passando na tela, uhum. um corte e de repente é o filme, você está vendo do ponto de vista deles,
1: sim, sim ah, o filme, é, o filme do é foco
0: central, né? No... Muito legal isso. E, e aí o negócio funciona. Depois essa exposição continua de uma maneira também bastante sofisticada, porque ela funciona a partir de uma troca de perguntas entre os vários personagens. Uhum. No momento que vai pro, pro Dr. Wu, o cientista explicando, Sim. no momento a Ellie faz uma pergunta, no outro momento o Dr. Grant faz uma pergunta, no outro momento o Yamal complementa a pergunta, Sim. e nunca fica aquela coisa de um personagem te explicando a trama sempre fica, não, e aqui não, e aqui, não, e aqui como um bate e volta, uhum. muito legal que o Spielberg faz mais de uma vez nesse filme sim,
1: não, e é o famoso de novo, né, o personagem do você tem certeza disso? temos, temos certeza absoluta e, e, e lá na frente, por, por mais que ele uh, estabeleça isso de forma imperativa o fato de ter um personagem questionando isso o tempo todo te abre a porta para você questionar também. E aí, quando o filme contradiz isso, você não, não acha que é um erro de roteiro, que não
0: é. Perfeito isso. O, o Ian está sempre ali para poder ser o prenúncio. É o outro For Ele está sempre dizendo, está vindo o problema. Está vindo o problema. Vocês não estão me ouvindo. Está vindo o problema. Sim. E eu, eu vou dar mais um detalhe para você, que é muito interessante que isso a gente deixa passar batido. Eu, eu demorei muitos anos para perceber isso. O filme já vai te dando indícios de que tá tudo errado no parque desde o momento que eles entram no helicóptero. Ah, é? É. é. Porque na hora que eles vão descer do helicóptero, você tem todo aquele diálogo legalzinho enquanto eles estão viajando, né? Hum. que apresenta o Ian Malcolm.
1: E ele tá em cima a da mulher, que... mulher do...
0: do... O filme, inteiro, eu adoro... Vou fazer um parêntese aqui. Eu quero aprender a chavecar como mal. <risos> o que é? o, o mal pai, com...
1: o primeiro comedor de casados
0: <risos> volta no parênteses e na hora que eles vão descer eles vão colocar o cinto o cinto do, do, do Dr. Grant não funciona ele... e, e numa, numa metáfora muito legalzinha, muito sutil porque o cinto dele, o problema é que tem duas fêmeas
1: ah é Verdade. e ele
0: amarra e o que? ele consegue uma forma consegue um meio uhum. ele dá é um aguda. jeito o filme tem sempre essas pequenas coisinhas. E você falou que eles levantam e saem do, da explicação. Aqui o Dali é um dispositivo de segurança, mas não está funcionando. Eles forçam um pouquinho e saem. Uhum. O filme te dando outro indício. Lá na frente, depois, mais um pouquinho, eles vão falar de novo sobre... No momento que eles saem dos carros para ver o Triceratops, um dos personagens passa. Hammond. eu já te disse que a gente precisava de trancas na porta. Sim, sim. Tem tranca na porta. Uhum. Então você vê que o parque o tempo inteiro, por mais que, como disse o personagem, outra frase icônica desse filme, por mais que ele não tenha poupado despesas, o parque está cheio de probleminhas. E, esses pequenos pontos que vão aparecendo, junto com a o Iamal continua lembrando o tempo inteiro, é a narrativa dizendo para o espectador: não se esqueça que vai dar merda. Sim, não, e
1: uma coisa que eu pensei também nessa, nessa cena dos carros foi quando os carros pararam porque é, esse negócio dos carros é muito mal projetado, cara. Se, se dá um problema elétrico e os carros param no meio da pista, imagina, é dia, é tarde, os, os turistas, né, os visitantes do parque têm que ficar três horas presos dentro de um carro quente, sem água nem comida, até eles conseguirem consertar e colocar o carro para andar de novo. Então, o
0: parque é todo mal projetado é todo não um projetado, por mais que estejam começando o filme está te dizendo tem problema nesse negócio <risos> não tem nada a ver com o Dennis Nedry, ele, ele é o cara que está tá causando o problema, ele é o cara que a gente fica feliz de ver ele morrer sim, mas ele sim. também é fruto desse problema o problema é, é a falta de diálogo que ele tem com o Hammond, ele quer um aumento o Hammond não quer dar, eles vivem brigando uhum. então você vai tá tudo mal engembrado ali e aí, aí é um negócio muito legal porque a partir desse ponto que eles saem pra visita, a coisa começa a desandar cada vez mais os dinossauros não aparecem, num, num bom comentário sobre o controle que o ser humano tem ou não da natureza. Tem o Triceratops doente, o próprio Remond fica puto por isso e fala assim, poxa, caramba, que, que, que começo de bosta foi esse? Sim. E logo depois tu desanda e o filme entra no seu ponto de tensão, já preparando muito milimetricamente cada pontinho, falando assim, tá piorando, tá piorando, tá piorando, aí você não prestou atenção que tá piorando, agora tudo piorou de vez. Sim, e ah, é,
1: é justamente a, a questão do do Hamilton ignorando esses problemas, né? Do, do jeito que o, os outros funcionários do parque falam com ele não é a primeira vez que nenhum deles está avisando ele desses problemas. Fica claro que eles já falaram isso várias e várias vezes. Mas isso ele ignora é eles. Isso
0: é um ponto nessa narrativa. Junto com toda a construção de tensão, que okay? aí a partir desse ponto para frente, a construção de tensão até o fim, você já conheceu os personagens o filme já te pegou, você já ama eles uhum. e você já vai se preocupar com a morte deles uhum. e isso é fantástico é uma coisa que muito se perdeu no, no cinema de monstros, hoje em dia que é a falta de empatia com o, os, os personagens que estão no filme, Sim. e não empatia no sentido de você morrer de amores por exemplo, mas de você se importar com o desfecho seja positivo ou negativo daqui a te despertar alguma reação quando você tá vendo o filme uhum. Mano, se, se uma das crianças tivesse morrido nesse filme, eu ia desabar. Sim. E ia com certeza subir a taxa etária dele também. Eu também. Mas esse é o ponto, você fica preocupado por isso. Sim, é, não, mas é, é por isso
1: mesmo, é por isso mesmo. Porque mesmo que eles não mostrassem, mesmo que ficasse só implícito, ou mesmo que fosse só um personagem falando que aconteceu, é, já, seria, já seria impactante o suficiente pra subir a faixa etária do filme.
0: O choque ia ser muito grande E aí você pega filmes mesmo dessa franquia Onde você tem mortes mais Em teoria mais relevantes pra trama E que você não sente elas emocionalmente uhum. Entendeu? E, e é, é muito complicado E de novo, como é que esse filme tem competência Pra não entregar essas mortes E ainda assim manter essa tensão
1: Sim Que é outra coisa que os filmes de monstros Modernos não, não entendem né? Eles acham que eles precisam matar
0: Metade do, dos personagens No mínimo Querem o choque pelo choque enquanto é. que o parque, E inclusive é isso A gente pode encerrar falando aqui do filme no meio Porque o que é o mais valioso De parte dos dinossauros É a construção até a metade Depois é a conclusão dessa construção uhum. Ela flui naturalmente, ela, ela roda Sim. Sozinho. E, e
1: o fato né de que tudo que ele estabeleceu Ele usou Tudo que ele começou Na, na primeira metade do filme Ele terminou na segunda metade do filme Ele não
0: deixa pontas soltas ele entrega tudo. Uhum. Você tem ali a, a reprodução dos dinossauros na ilha, uhum. você tem o, o e do raptor lá atrás, ele segura até quase os 40 do segundo tempo, Sim. E quando aparece é satisfatório, porque as criaturas elas são assustadoras, elas têm presença, elas têm identidade. Sim.
1: Não, os ossos, o, o, o esqueleto do T-Rex na entrada, e aí depois o, o T-Rex mesmo vindo e... e destruindo essa exposição inicial. É bem simbólico também, né? cai a faixa do bem-vindo ao
0: Jurassic Park. Muito simbólico, é muito bonito. Hum. Sobe a trilha de novo, a gente já tá emocionado e Sim. vamos embora. Vamos embora satisfeito, porque meu dinheiro foi bem gasto nesse cinema. Imagino que foi assim. que eu... Assim eu pensaria se eu tivesse ido no cinema ver esse filme. Sim, com certeza. Com certeza.
1: O que é mais do que eu posso dizer por muitos dos filmes que eu vi no cinema.
0: Sem dúvida nenhuma. Concordo Plenamente com você. Mas eu acho que aqui a gente pode é, cimentar esse ponto. O, o grande barato de Jurax Park que é a sua construção, é a sua uhum. estratégia de, de narração para manter o, o espectador sempre ciente do que está acontecendo, Sim. ainda que isso não seja claro, ainda que isso não seja verbalizado por pequenos sinais, pequenas coisas ao longo do filme inteiro, te entregando tudo aquilo que ele te prometeu: um espetáculo cinematográfico, um espetáculo de contemplação e de suspense. Sim, com certeza. Então eu acho que podemos dar esse bloco por encerrado.
1: pois bem, falamos bastante da, da estrutura narrativa mas agora uma questão que muita gente não sabe mas que eu imagino que vai despertar um pouco de curiosidade existe um livro do Jurassic Park e ele é
0: consideravelmente diferente do filme, estou correto? bastante Lucas bastante diferente e é uma história até curiosa porque Parque dos Dinossauros, o filme começou a ser negociado antes do livro sair Sabia disso? Não fazia. Michael Critchon já era um, um autor conhecido em Hollywood por escrever livros que eram adaptados para o cinema. Certo. Já tinha feito alguns de bastante sucesso. E quando ele falou que estava escrevendo isso, um monte de estúdio choveu em cima dele para poder adaptar. A, a Columbia tentou, a Warner tentou, só que o Spielberg foi como um tiranossauro rex para cima dele. Sim. Falou, é meu eu vou fazer esse filme, e se eu não fizer esse filme, eu comprei um contrato com o Universal o Universal fosse assim, então nós vamos comprar <risos> e aí compraram e fizeram. o filme é que ele queria porque queria fazer esse filme e aí ele conversava, ele, ele ficou muito brother do Crichton, e os dois trocavam ideia, enquanto o Crichton estava finalizando o livro então meio que o filme já começou a ser feito antes do livro sair pro, pro grande público ele já estava
1: preparando o filme interessante isso
0: isso é muito curioso. É, é, só como um efeito de curiosidade também, o segundo filme saiu alguns meses antes do segundo livro. É, é, a relação dele com o Spielberg é muito legal. Uhum. Mas tem muitas diferenças. Primeiro que o livro ele é mais violento, ele é mais tenso. Se a gente for colocar uma classificação indicativa, é um pouco maior do que a do filme. E, principalmente, o livro é mais cínico e mais científico ele tem muito menos esperança, ele tem muito mais muito menos alegria com relação aos dinossauros. Ele realmente é um livro que tenta falar sobre o abuso da tecnologia, o abuso da genética para poder criar o que algumas vezes na franquia de filme eu já falou sobre que os animais ali são monstros, né? É um filme de sim. monstros sim. Mas há algumas estratégias de recursos que aí eu achei que era interessante a gente fazer um bloco ainda que menor para poder comentar, porque no livro se dá muita mais importância para o personagem do Ian Malco e para a sua teoria do caos. Então, é antes de cada capítulo, cada segmento, acho que cada segmento do livro, você vê essa teoria do caos sendo expressa matematicamente na forma de uma imagem antes desse bloco de capítulos. Hum. Onde ele vai explicando como é que ele funciona e como é que a complexidade dos elementos, que também vão aumentando a trama, vão levando cada vez mais, primeiro a um caos, primeiro a uma coisa que você não consegue imaginar depois há uma certa previsibilidade que é a previsibilidade que a gente já comentou no outro bloco, a previsibilidade de que vai dar merda sim o uhum. caos leva a mais caos né? é... mas a figura do Ion Malcolm ele é previsível, ele vai levar você pode calcular que vai levar esse caos isso é muito, é muito legal como é que aparece no, no livro uma passagem interessante, por exemplo é do, do livro é o momento que eles descobrem que os dinossauros estão se, se reproduzindo, que é bem diferente da do filme. No livro, quem descobre é o Dr. Ian Malcolm. E você vai adorar isso. Hum. Ele Gente, eles já descobriram, os bichos já estão soltos, eles estão tentando descobrir como fazer para tentar fechar as cercas ainda. Uhum. Tentando o negócio. E aí o Ian fala: oh, tem mais bicho solto, eu vi um bicho solto num cerco que ele não devia estar. E o cientista lá fala assim, não, isso é impossível. Abre o computador e escaneia a ilha inteira, porque tem isso no livro. Eles conseguem uhum. fazer isso. Escaneia a ilha inteira e fala, aqui, ó, tá aqui, o número igual tava de manhã. Todos os bichos que a gente tem aqui é o mesmo do mês passado, é o mesmo do ano passado. A gente tem um controle preciso. Aí o Yamalco vira para ele e assim, tá, mas você tá usando um software que tá procurando um número específico de animais. Coloca no seu programa... O número de animais que você tem mais um, e manda ele fazer uma varredura. O programa faz uma varredura e acha o número de animais que tinha mais um. Aí o Amarco assim, agora coloca o número que você acha que tem mais 10 e manda fazer a varredura. Pra que faz a varredura encontra o número de animais que tinha que ter mais 10. E assim ele vai até fazer vai ver...
1: <risos> E até onde isso chega?
0: Até o ponto que ele, ele percebe que não tem como contar. O programa deles é falho. O programa deles está buscando sempre o número que eles querem encontrar. Os animais já estão se reproduzindo na ilha há meses. Faz eles sentido. não sabem disso. O que é muito interessante porque o livro abre, diferente do filme, com um ataque de dinossauro também. Só que no continente. O dinossauro já foi pro continente, já escapou da ilha. No, no primeiro capítulo do livro.
1: Entendi. Eles nem sabem. Interessante, interessante.
0: Por isso que eu tô falando, o livro é muito mais um... Não uma denúncia, mas é um... esse questionamento contra o controle ah. que o ser humano acha que tem da natureza. O ser humano criou essa tecnologia, mas a tecnologia tá sempre a, é, a serviço do que ele pensa, nunca do que pode acontecer de verdade, nunca da vida, como ela é em toda a sua complexidade. Por isso o programa Sim, só tem a é o que eles procuraram. Entendeu? Sim, tem, tem até um monólogo do do
1: Ian Malcolm no filme sobre isso, né? Eles não dão muito foco, porque o uh, foco do filme é outro, mas mas tem um monólogo dele quando ele está uh, quando eles estão na, na mesa de do. do ele fala que,
0: que a descoberta na verdade é um ato de violação da natureza. Sim. É muito legal isso. E outra diferença é, é. também na tem tem a frase É
1: que... a frase icônica dele, né? Seus cientistas estavam tão preocupados. Se eles podiam fazer, que eles não pararam pra se perguntar se eles deveriam. Sim.
0: Porque, por mais que a ciência seja poderosa, ela tá limitada pelas pessoas, e a natureza não tá limitada pelas pessoas. Sim. Isso é muito legal. E, e essa é a discussão toda do livro. E outra coisa que é muito diferente é a personalidade do, do velhinho, que no livro ele é um babaca, ele é um escroto. <risos> e ele morre. No livro ele morre, devorado por um filhote de tiranossauro. Ah tem dois tiranossauros no livro
1: é mais um momento do você mereceu, mas eu, eu não saberia porque eu não sei o quão babaca ele é, porque eu não li o livro
0: não, no livro ele é muito babaca e, e como eu disse rapidinho no último bloco o filme também dá essas pequenas pistas sim, sim mas o negócio é que a atuação do Richard faz ele parecer muito um vovô legal
1: é é porque é aquela coisa né? Então, entender que ele é um homem de negócios e que ele não ficou milionário à toa que ele é um homem de negócios muito rigoroso, mas que ele é uma boa pessoa. Pelo que você está explicando aí do, do livro, ele não é uma boa pessoa.
0: Não, e, e me perdoe, eu acabei de lembrar que eu que faz já algum tempo que eu li o livro. Ele não é comido por um filhote Rex, ele é comido pelos Comps, que só aparecem no segundo filme aqueles dinossaurinhos pequenos, parecem uma galinha. Ah, sim sim, sim, sim. Então, são eles que matam ele no, no livro que eles já aparecem no primeiro livro também não apareceram no filme e, e claro assim só para poder falar mesmo tem muitas diferenças porque o, os dinossauros do filme são muito diferentes dos do livro fisicamente hum. que por sua vez são muito diferentes dos da realidade então é. o, o raptor do filme ele ele é maior que um ser humano ele é grande o do filme ele é maior do que o da vida real mas ele tem mais ou menos um metro de altura ele é baixinho não tão perigoso quanto, mas menor. Tem mais velociraptors no livro? Temos 12. Uau! <risos> mas eles é, mas são é... menores, tão, tão ameaçadores quanto os do filme. Ah, eu,
1: eu, acho, eu acho que o Spielberg não tinha tanto que, uh, cachê assim para poder fazer 12.
0: bem, <risos> é, construindo a personalidade deles mais agressiva. Então. Como, como eu disse, ao longo de toda a minha vida, eu sempre vi paleontólogos reclamarem da representação. Mas reclama um pouco também, porque é o que eu sempre ouço também Como que esse filme motivou muita gente a ir estudar os dinossauros Mesmo estando errado, mesmo tendo muitas falhas Ele foi a porta de entrada para muita gente E eu acredito de verdade que tanto o livro quanto o filme Continuam sendo essa porta sim. Bom, o que me leva a pergunta
1: Você recomendaria o livro?
0: Eu recomendo sim o livro, tanto o primeiro quanto o segundo Já foram publicados aqui pela LPM Pocket mas foram republicados há alguns anos, numa edição muito bonita, pela editora Aleph. Uma edição realmente, assim, caprichada, eles fazem bastante livros. Assim como a editora Dark Science, também, vários livros de fantasia e ficção científica, que deram sim. um tratamento muito especial para Jurassic Park. Inclusive, saiu até uma caixa por eles, com os dois, muito bonitinho, muito bacana. Recomendo sim, mas não é minha recomendação final.
1: Não, 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 a gente vai chegar lá. É, minha próxima pergunta é você acha que o livro é tão icônico quanto o filme? Ou você acha que o filme fez um trabalho melhor?
0: Cara, eu acho os dois igualmente competentes. Acho que nas uhum. suas premissas os dois fazem perfeitamente aquilo que que ele se propõe. Para mim, comparar uhum. o livro com o filme é uma guerra de gigante. Mas o filme leva. O filme, ele... Primeiro porque ele foi muito maior e atingiu muito mais gente. Segundo porque ele realmente é mais redondinho. Mas
1: chegamos ao fim desse podcast mais uma vez. Uh, falamos bastante do, do, uh, da estrutura de roteiro. Comparamos, inclusive, com o livro, que é uma, uma obra que faz parte né, do, do, do Jurassic Park como um todo, mas que muita gente não conhece. Eu mesmo não conhecia. Agora, dito tudo isso... Chega a parte da nossa recomendação semanal... Como você escolheu o tema... Você nos dá uma recomendação também... Você tem algum outro filme de monstros... Ou filme de suspense nesse mesmo, nesse mesmo nível... Que te pegou da mesma forma que Jurassic Park
0: te pegou? Se eu preciso colocar alguma coisa no mesmo patamar de Bacos dos Dinossauros... Que a gente concordou que ele é um filme muito redondo... Muito feliz em tudo aquilo que ele tenta entregar... Eu tenho duas recomendações, sim. Ó, oh, duas, vamos lá. Duas recomendações. A primeira é um outro filme que eu quero muito trazer também para essa nossa conversa, no futuro próximo, que é o primeiro filme de Alien. Alien Excelente uma boa recomendação. Muito boa recomendação. Também mais um. É mais antigo ainda, de 70 lá vai bolinha. Sim. Então se você não viu ainda um crime, vá ver que é um com filme... certeza,
1: viu Março
0: Rio Março, é, dirigido pelo Ridley Scott, com a Sigourney Weaver no papel principal e uma cacetada de bons profissionais trabalharam no filme tanto no roteiro, passando pela produção assim, é, é um filme fora de série e que para mim é, em se tratando de, de monstros supera o Parque de Dinossauro porque de verdade é um filme de horror né então ele, não, uhum. ele não tem essa preocupação de ser família ele pode ir fundo no gore e fundo Sim. no suspense, e ele vai fundo de verdade, assim, é um filme. Mas você disse que tinha duas
1: recomendações, qual que é a sua segunda?
0: A minha segunda recomendação, vai parecer que não é a mesma coisa, mas é filme de monstro, é, é história de monstro. É o um livro, o um livro também. O livro é Frankenstein, de... Frankenstein. Você leu, né, você leu. Eu li, eu li, eu li recentemente. Eu, eu recomendei, você leu. Uhum. E por que, que eu estou recomendando Frankenstein? Porque Frankenstein é o primeiro livro de monstro de ficção científica da história. Assim. Óbvio que você já tinha alguma coisinha ali, mas o germe de tudo que acabou chegando na ficção científica com o horror que a gente conhece nasceu em Frankenstein. Então, por mais que não seja um filme de criatura, no sentido de, uma, de um ser irracional atacando, é uhum. muito interessante, é bastante filosófico. E, e até hoje, muito influente. Eu, eu diria, eu argumentaria até que tem uma semente desse
1: questionamento que o filme faz sobre a, a ética da, da criação. Né? Ah, ah.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu, eu diria que todos os filmes que tratam de ficção científica, horror e, e monstros têm em algum ponto essa, essa pegada. Ah. O, o Alien também tem isso, porque tem uma, uma organização tentando obter o Alien para transformar ele numa arma. Parque dos dinossauros é. É, o, o abuso da indústria tentando lucrar em cima de, desse avanço da ciência e Nossa. o Frankenstein começou começou estudo lá atrás século XVIII já tava 17, 18 ou já falou tava... e é a pergunta que o Ion Malcolm faz né a
1: pergunta não é né? a frase que ele faz né que ele fala é, estavam tão preocupados em, em uh, saber se eles podiam que eles não se perguntaram se deveriam isso aí resume o doutor Victor Frankenstein em uma única frase, né? Hum, ele ficou fissurado em descobrir se ele conseguia criar vida que ele não parou para considerar
0: o, as consequências se ele conseguisse. E ele pagou muito caro por isso. Para encerrar isso, a gente pode pegar, para encerrar mesmo esse programa, dizer que toda a nossa vasta experiência em literatura, em jogos, em filmes, seriados, seja o que for, de, de ficção científica e terror, é que Nunca vale a pena, cara. Não faz... é, cara. Pra que você tem essa ideia, vou fazer um parque de dinossauros, meu. A ignorância é uma bênção. Não é como recuse... ele
1: com os filmes todos. Meu. Não recuse as bênçãos da natureza.
0: Foi muito bom. Foi muito bom esse papo com você, não, né, amigo.
1: Foi ótimo, meu cara. Tchau, pessoal. Tchau.